Välkommen till det hun sa. Jag befinner mig i Trøndelag. Margret sitter på Stortinget. Selv om Stortinget vart avviklet, eller det vil si møtene var ferdig i går, så sitter hun der for att spille in podcast i dag og kjøre teknikken. Ja. Velkommen. Vi har et spennende tema på dagsorden, Margret. Tack tack. Jag ska ju ärligt inrömma att jag fick snäpp av en del kollegor igår som satt på flyg på väg hem ganska tidigt på dagen så tänkte jag, "Oj, jag heldig grisen har fått det med kallar utbytting." Så fant jag ut senare på eftermiddagen att man faktiskt inte hade möte i Stortinget idag och det är er ju konsekvensen av att inte vara helt uppdaterad på kalendern och ta ting lite så de kommer och bara jobba fortlöpande. Ja, det är er lite sån med oss bägge tror jag att vi tar en dag av gången. Och när nästa dag känns så får den vär som den blir och för ditt vedkommende så trodde du att det skulle vara stortinget idag och hade baserat dig på det. Men för sig är det sån jag har fått en väldigt god dag på kontoret och så var det något spännande som skedde idag som jag inte hade fått med mig. Och det är er ju rätt och slett att det är er 200 år sedan vi fick den norska flagget i år. Så idag klockan 11 så var det väl livestreaming från stortinget.no med stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, som fortalt oss sätta i gang dette jubileet. Så nå går det an å gå inn og lese om dette på stortinget.no, og det går også an å se ut for Stortinget med en stor utstilling med de ulike flaggene som blev presentert, og den lange historien som begynte i 1814, som endte opp med at vi fikk flagget som vi kjenner i dag i 1821. Så jeg har vært ute og tog et bilde med flaggforslaget til en som hette Skanke Kjellanvelli fra Stavanger, som startet debatten i 1820. Så bonusar kommer av att vara igen i Oslo. Så bra och imorgon så är er det inte imorgon. Eh, om ett par dagar så är er det 1 maj. Och då får jag vurdera om jag ska flagga då. Jag har ju en svär flaggsdag sång flaggdag på gården min. Och det är er ju inte tradition för oss bönder vet du att flagga så det är er ingen annan i grenarna här som flaggar på 1 maj. Men hvert år så tenker jeg at å, jeg er jo for arbeidere, og jeg har lyst til å flagge, men jeg vet at hvis jeg gjør det, så blir det nesten en slags demonstrasjon overfor naboene. Hvem tror guro er jeg nå å begynne å flagge til 1. mai? Ja, vet ikke, altså flagging. Det er mulig at det, ja, det, er mulig at det året for det, da, når det er 200-årsdagen for flagget vårt. Altså, vi må feire de anledningene vi har, tenker jeg, og det er aldri en dårlig grund til å heise flagget. Men det kommer kurs på stortinget.no, så jeg en eller gang i nær fremtid på hvordan du skal heise flagget. De skal opp på taget, og... men jeg husker ikke datoen for det da. Men uh, følg med, følg med. Ja, jeg tror jeg trenger et sånt kurs, for jeg tror ikke at jeg oppfyller de retningslinjene for flaggheising og så. Det sker litt i hytten og styrten, og... Det, og flagget, det fortjener å bli behandlet med respekt, så jeg tror jeg må melde meg på kurs. Jeg vet at det skal ikke ned i bakken i alle fall, det prøver jeg liksom å fortelle til ungene hver 17. mai. Ja, men da har du fått med deg det viktigste, og det prøver jeg å unngå jeg også. Du, Margrethe, har jo skjedd veldig mye det siste. Vi har haft en helg med abort, det vil si både SV, Och Venstre har haft landsmöte, Arbetarpartiet hade landsmöte uka för. Och de flyttade på gränsen för fri abort. Det ska vi snacka om, men vi ska också snacka om jordbruksuppgörelse och det så kallade bondeupprörelse. Har du fått med hur bondeupprörelse är er för nå? Ja, alltså jag har det. Man har ju de sista ukorna haft en rekke möten med med olika aktörer där ibland bondeupprörelse som är er väl sån gräsrotuppgör med en del bönder som har gått i samman och sagt att med har lust att lyfta en situation som en kanske inte har snackat något särskilt om tidigare. 
For jeg skal ærlig innrømme at det kom som en overraskelse på mig efter flere år her med både møten med bondelaget og ulike bønder rundt omkring i det ganske land, at dette her skulle komme. Så det var, det var overraskende, men man har jo haft mange gode møter med både aktører i og utenfor bondeopprøret. Så vi holder jo på å dukke ned i saken. Ja, vi gjør det, og vi skal forklare litt hvor det er, for jeg må bare innrømme at når jeg først hørte om det, så trodde jeg at det var faglagene eller bondeorganisasjonene som stod bak der her. Men det viser sig jo å være helt fullstendig frikoblet fri, eh, fra faglagene, som er de som er aktører inn i jordbruksoppgjøret. De har jo da tydeligvis ikke fått gjennomslag for sin vinkling og sine prioriteringer opp imot jordbruksoppgjøret, i sina faglag och så har de gått ut och skapat en aktion då. Vi ser ju väldigt mycket aktioner för tiden. Vi har ju haft eh, aktion upp emot eh, jordmödre, vi har haft eh, vindmölleaktioner, så det är er liksom en, en type demokrati, gatas parlament som <laughs> fungerar för tiden när man eh, man går utanför de vanliga kanalerna så det är er liksom både och som man ser. Men eh, jag trodde ju det var Ja, noe som de her bondeorganisasjonene hadde injisert til å begynne med, og har vært jo oppringt av nasjonen her forleden, om hva jeg syns om det her bondeopprøret, og så eh, fortalte de kort hva de ønsket. De ønsket bedre lønnsutvikling til bønderne, og så sa jeg noe som sant var at ja, jeg støtter intensjonen bak det, og det medførte jo da at det ble forskjellig på nasjonen med at eh, Høyre støtter bondeopprøret, og så stod de med små skrift da, støtter intensjonen bak Så då när jag eh, gav det här intervjuet så hade jag egentligen inte helt skönt vad det var men jag har eh, förstått det som i eftertid att många har haft samma uppfattningar som jag och man trodde att det egentligen var bondeorganisationer som stod bak. Det är er ju en sån fantastisk historia det där för att jag regnar med när du hörte eller såg den försidan att du tänkte att du hjärtat vi inte nog banka lite fortare och tänkte det var ju inte detta som var var efterlatte intryck. Og det är er ju lite sån i, I medievärlden så så lever ju historierna väldigt fort på överskrifter. Selv om det står noe med små bokstaver. Så, men jeg, jeg kan glede dig med det, Guro, at dette hadde ikke jeg fått med mig, Så det har ikke nådd ut til hele Norges befolkning. Det har det ikke. Ja. Men nej, ok. Det var nog bra at du hadde fått med deg. Men samtidig så er det jo sånn at det, vi er jo absolut for, vi i Høyre, at det skal være lønnsomt å være bonde. Men så ser vi at det er veldig store forskjeller mellom bønder. Noen tjener godt, og for tiden så går det som en suse, mens andre gjør det ikke så bra. Og det er klart at uh, jeg har en bekymring for en del bønder som har tatt opp store lån, og kanskje ikke fått uh, kjempegod rådgivning heller rundt uh, de økonomiske disposisjonene her. Og så uh, er de sårbar nu, hvis det skulle bli en, en renteoppgang. Så de er jeg veldig bekymret for, så de må vi følge på rett og slett. Så skal jo vi høre, vi skal være garantister for at det skal lønne seg satse, og at uh, de linjene som vi har lagt rundt det i politikken, de skal få lov til å bestå. Ja, og vi hadde jo møte, Rogalandsbenken hadde møte med Rogaland Bondelag i dag, der han ene aktøren som er med i bondeopprøret var med, og da sa jeg jo det at dette, altså nesten samme kritikken som kommer nå, den kom jo også i 2012, uh, og det er jo løye at han ikke har blitt løftet i årene som er imellom, og da sa jo han aktøren som var med da at da, Dette er jo ikke noe de ser for seg at skal løse seg umiddelbart, men de ønsker at aktører skal være med og se på det, og at man skal se på det som kallas beregningsgrundlaget som legges til grund i forhandlingene. Så de hade jo et langsiktigt ønske om det. Og i det mötet så sa jo også Rogaland Bondelag at de hade innstilt på at de ville være med og bringe det in til møte i Norges Bondelag. 
som ska vara nå i juni. Så meningen med detta bondeupprör är er ju att se på något som har låget fast i 30 år som de önskar lyfta upp till debatt och att man ska se på. Och det är er väl något som med i höger kan vara enig i Guro. Ja, vi har ju då framåt ett förslag vi i Högres landbruksnätverk upp mot landsmöte och programmet till stortingsvalget hösten om att vi önskar att se på grundlagstallen för jordbruksuppgörelse. För att det må vara tillit till tallen och då har ju vi över ganska många år nu upplevt en diskussion runt tallen och då är er det god grund att gå igenom dem så att bönderna upplever en större tillit till dem så ser jag att bondeupprörare har rätt eller ikke rätt. Men det är er tydligt det att at vi må, må faktiskt kvalitetssikre det här. Så är er det jo som du ser att i 2012 när Lars Peder Brekk var landbruksminister så stod han överför akkurat det samma kravet på det här. Då var det bondeorganisationen som kom med. Nu har de inte med in så vitt jag har förstått. så det bondeupprörare går utom alla kanaler och det Det du sier der nå, Margrethe, om at de nu vil bringe det inn for sine egne organisationer, det tror jeg er veldig, veldig bra. For vi har et jordbruksoppgjør som er helt spesielt for bønderne i Norge. Andre land har ikke det her. Vi ønsker at bønderne og deres organisationer skal forhandle med staten og være hensom i fordelingen av midler til ulike sektorer innen landbruket, blant annet. Så det som har skjedd på tirsdag noen uker her, er jo at startskuddet gikk. Og det begynte jo da med at faglagene, de fastsatte et krav. Det var på 2,1 milliarder. Ganske heftig. Og så skal jo nå da staten komme et, et tilbud etter å ha gått gjennom de her grunnlagstallene dem og da. Så alt liksom baserer sig på de her grunnlagstallene. Och så får vi nog se så blir det jo på något sätt det är er nog ett spel där och det är er ju som lönsuppgörelse det är er ganska parallellt och man ska mäckla och kanske bli några brudd och visst det blir ordentligt brudd då så går det ju till stortinget. Vårens vackraste äventyr är er det inte det det kallas? Ja, det är er många såna vackra äventyr men det som man ska märka då det är er ju att FRP allerede har varit ut nu och sagt att det blir inte aktuellt att ge några dörrarna här så kommer det till stortinget så blir det den ramma som eller det tillbudet som är er gitt från staten. Så det är er inte lurt att köra det här till ett brudd då. Mm. Nej, jag så tror jag den var i alla fall nyttig precisering för mig med tanke på bondeupprör att de har lyft en debatt lite långsiktigt. För det är er ju ett viktigt perspektiv att det här är er det något som de menar har varit orimligt över ganska många år och att det har gått så pass lång tid att den må se på det. Men att det är er inte en del av av vårens vackraste äventyr som jag har hört att det skarvar än när i de tiden med fick lov att gå på ski och mötas men det, det blir lite med sånt dag för tiden. Absolut <laughs> lite. Men du över eh, till ett annat tema som vi också inleder med abort. Där är er du ganska konservativ när det heter det. Jo, jag är alltså konservativ och konservativ jag är er väl på på det som har varit ett gott kompromiss i ganska många år och det är er ju att abortloven av i dag, den balanserer et viktigt hensyn mellom kvinnens rätt til selvbestemmelse og fosterets rätt til liv. Og det er jo den sista delen der, synes jeg jo har druknet litt vel i den siste ukes debatt. Og det viser jo i kommentarfeltene og blant ulike innlegg at det er egentlig manglende kunskap om hvor viktig abortloven har varit fram til i dag og de hensynen som man faktisk balanserer. 
Jeg tror folk, det blir sauset i sammen veldig mye, så jeg tror vi må rydde litt. Ja, det som har skjedd da, som vi så vidt var inne på innledningsvis, er jo det at det er noen som går veldig langt i å ønske at kvinner skal ha selvbestemt abort. SV sier jo at, faktisk så har de sagt det nå at de ikke ønsker å fast et uketall. Jeg trodde det var uke 22, men det stemmer for så vidt det nå, for de vil ha det opp til grensa for når et foster greier å overleve en fødsel. Og det ligger på sånn uke 22-23. De vil ha det opp til det, og det kan jo gå lenger ned etter hvert som teknologien utvikler seg da. Så derfor har de egentlig ikke fastsatt noen tidspunkt for det. Altså Arbeiderpartiet har uke 18, Venstre har uke 18. Så vil de avvikle nemnden da. Og da er jo mitt argument her at avvikler de nemnden, så overlater de hele spørsmålet til kvinnen alene. Det er hun som skal beslutte, og vil vi egentlig det? Nei, og det er jo det som er litt vanskelig, for i denne debatten, så de som, altså SV tar jo tore for dette for oss, at kvinnen skal ha mindre belastning. Men det er jo som du er inne på, det er jo tunge, tøffe valg, og her er det jo ofte alvorlig sykdom hos foster også, som gjør at de kanskje må ta en beslutning eller det kan være andre hensyn som ligger der. Og det er der man også klarer å sortere ut disse tingene, og vite hvordan en skal forholde seg til det, er jo vanskelig. Men dessverre blir det jo ofte sånn i debatten at en presenterer det som at det kun er kvinner som har alvorlig syke barn som ikke vil overleve, og at de skal slippe denne belastningen. Men her er det jo mange etiske hensyn å ta. Og som du sier, det der perspektivet med at det er faktisk utrolig tøft for kvinner, uavhengig av om barnet er sykt eller ikke, å stå i disse beslutningene med de ulike grunnene som ligger. Og det som SV har blitt kritisert for, er vel at når de sier at de skal fjerne nemndene, så er det jo å si at kvinnen skal få lov å velge uansett. Så har du jo heller ikke lenger, da har du ikke den grenseovergangen med hvor tid fosteret begynner å ha et rettsvarm. Hvor tid skal vi balansere det? Hvem skal snakke fosterets sak i denne vanskelige debatten? Så ja, jeg synes jo det er synd, vi snakket jo litt om det siste episode, og det at de sier at det var på grunn av fosterreduksjonsdebatten at dette her ble åpnet, det synes jeg jo rett og slett er feikt og urimelig å si. En må kunne stå for de tingene en mener, for når det gjaldt fosterreduksjon så var det et lovtomt rom som var et resultat av teknologien, og den samme teknologien vil jo kunne i fremtiden gjøre at denne her debatten også blir veldig vanskelige, for hvem skal støtte kvinnen i disse beslutningene? Noe trenger vi. Ja, de ønsker jo å avvikle de her abortnemndene, og så vil de opprette rådgivning, som de sier, men det vil ikke være obligatorisk. Så i prinsippet så skal en kvinne kunne gå til en abortklinikk i uke 22 og si, jeg vil ha en abort. Og da kommer vi også inn på helsepersonells rettigheter, som skal foreta en abort i uke 22, da er det jo en liten baby. Det er ganske heftige greier, og kvinnen må jo faktisk føde barnet. Det er ikke mulig å gjøre noe annet type abort inn i en fødsel. Og på naborommet da, så kan du se for deg at der holder man på i uka etter, og skal redde livet til et barn. For jeg mener at man kan bruke begrepet barn når du kommer opp i halvgått svangerskap, og over halvgått svangerskap som det her er. Ja, og jordmorforbundet var vel også ute og var sterkt imot dette her nettopp på grunn av det du sier nå. 
Och det visar ju lite att alltså det etiska betänkligheter, det er en vansklig diskussion för en ska balansera olika hänsyn och jag tror jag är er faktiskt osäker på om SV egentligen är er klar över vad de har vetat. För när du ser i debatten som är er, och olika statuser från SV-politiker så varierar den historieberättelsen lite. Och det visar ju också hur vansklig den debatten är er, och egentligen ser du lite så när man har digitala landsmöte så kan det ju ske en del ting som man inte har lika god kontroll på som när han har de fysiska mötena. Och beslutningar kan kanske komma lite chapt utan att den har tänkt över de olika konsekvenserna. Och jag tror ändå inte SV har klart att klargöra helt tydligt vad de står för. Jag hörte hur Kirsti hur heter Bergtrö. Bergtrö. Ja, hörte henne i dagsnytt 18 och hur klart ju det och redo för vad de mente. Det var i alla fall inte tydligt efter den debatten för mig. Men det är det jag syns är er lite skrämmande nu då. Det är er att uh, det hjälp av MDG, Rött, Arbetarpartiet, SV och Vänstern nu så har de som som Stortinget sammansatt idag flertal. Ja, okay. för att ändra lagen. Och avvikla abortnämnden. Och det man ser abortnämnden har ju blivit kritiserat och många har upplevt att uh, de har blivit fått på gången i beslutningar och nu säger abortloven det att kvinnan ska kvinnans mening ska tilläggas vikt och betydlig vikt. Eh, och det är er ju väldigt synd att enkelte upplevde på det viset här men jag tror nog att många upplevde det som en stötte och det har ju skett en utveckling i abortnämnden och det är er ju två läger eh, som heter det här och det har fått bara med dem och det och inte minst la någon andra ta den här färdiga beslutningen då. Det må jo være greit også på sett og vis. Men jeg tror jo at det som vi har hørt da, med av historien, det borger for at vi burde ha en gjennomgang av de her nevnene. Mm. Så vi skal ha en gjennomgang av alt mulig, og du, om det er grunnlaget til jordbruksoppgjør, eller om det er hvordan jeg arresterer meg selv litt på det her og så. Men jeg tror faktisk det igjen, at det er et organ vi må ha tillit til. Det er det samme. Så, så det er viktig her. Og debatten har rokket ved den type tillit. Så jeg som leder av Kvinneforum, jeg ønsker å ta ordet for en, en ordentlig gjennomgang av praksisen hos abortnemndene. Ja, og så er det, det er noe med navn også her, tror jeg. For sånn intuitivt, hvis noen hadde fortalt til meg når jeg var gravid at jeg skulle gå og snakke med en nemnd etter uke 12, uavhengig av hva som var utfordringen og hva en lege hadde fortalt til meg, Så tror jag nog att jag hade syns det var liksom nej ingen ska fortälla mig att jag ska gå till en nämnd så ska då ser du för dig någon höga herrar som sitter högt upp att du står där nere som ett uh, enkelt människa ska förklara dig för en nämnd och det tror jag också har varit lite i den debatten och så har det med det har nog med personliga erfarenheter någon har haft tuffa erfarenheter i nämnden men andra har följt det som en trygghet Så det så du är er inne på där med att den måste se på det och jag tror navn också kanske ödelägger lite för att de som inte har upplevt detta här på olika måter har ju sina tankar om vem nämnd är er för något. Och det tränger inte alltid vara att den tänker att de är er där för att hjälpa dig på en bäst möjlig måte. Och det är er ju nettop det som är er poängen för här är er det ju sårbara kvinnor i otroligt vanskliga situationer och där är er ju ingen tvivel om att de som ska ta bort gör det så tidigt som möjligt, hvis de har bestämt sig för att ta bort. Det er ingen som venter for oss som måtte gå og møte i nemnd og tenke at nei, med den tid, den sorg, dette er veldig spesielle tilfeller. Det er det i hvert fall ikke tvil om. Så er jo fakta det at så si 100 prosent av dem som søker om abort etter uke 12, de får det innvilget. Det gjør de. Så en ting til slutt da, så hvis det blir sånn som Arbeiderpartiet vil det at de flytter abort, abortgrensen til uke 18, 
så vill de ju ha nämnd efter det. De måste ju ha en form för nämnd likväl och ska man ha rådgivande för det. Det hörs lite sån vishyors och otydligt ut det här Men, men, men det som är er lite bekymringsfullt är er ju såna ting som bevegelser som sker väldigt fort för i löp av någon få år så har ju den här debatten blussat upp och han har gått långt mycket längre än det jag hade sett för mig att han skulle gå. Och med tanke på teknologin som utvecklas sig i ett så stort tempo och hvis vi inte klarar att ha någon gode samtaler med innestämme där man har det så här etiska reflektionerna samtidigt som vi diskuterar ett vanskligt tema för i den offentliga debatten då så framställs det ju som om enten en för kvinnors rättigheter eller så är er en inte för kvinnors rättigheter att den glömmer alla de nyanserna som är er emellan så tänker jag att begge parter har gått av och lyttat till den andra parten och det gäller oss som är er i höger också som är er förfärd över det som många partier nu gör men så får man ju dessvärre inte tagit den debatten för det blir allt för polariserat och en lägger sig i skyttergravarna och det är er lite sån tankekors att det är nötte att ha rum och i politik och samhällsliv för att ha dessa här etiska höjdtänkningar i samen utan att vi beskyller varandra för att vara goda eller dåliga människor och bara avfeja debatten. Mm, jag är er väldigt enig med dig det. Bara för dra helt till slut av de ändringarna som faktiskt skedd i förbindelse med att KRF kom in i regering, det var tvillingabort och där var praktiken den att tvillingabort inte kan genomföras för uke 12 på grund av teknologin och begränsningar där. Samtidigt har vi jo en teknologi som har gjort det möjligt eftersom åren har gått. Det var ju inte möjligt 1978, men vart efter vart möjligt och så började man att genomföra den här praktiken och de på Sant Olavs hospital här i Trondheim som genomförde det här i i Norge, de började ju efterlysa bättre regelverk på det här för det var en gråzone upplevde de att det var möjligt att fjärna ett eller flera fostrar då. Så kallad fosterreduktion. Så kan du bestämma för det i uke 10 men du må vänta du kom över gränsen för fri abort med att faktiskt genomföra det. Och då blir det liksom en, en etisk problemställning där som vi har ryddat upp i och då menar vi att man må eh, en tur inom abortnämnda för att få eh, klarerat det här och det menar jag är er, er rätt och rimligt. Ja och den hade väl Jonas Gahr Støre som hälsominister och haft ligga i skuffen sen så klart med teknologin som utvecklas sig så må politikerna nog ta såna avgörelser och sørge för att det ikke er lovtomma rum. Det är er det inte om. Men jag må få säga si något när du när du kom in, du nämnde KRF och det fick mig på att det är er ett landsmöte som har startat idag. KRF Det är er det. Ja. Ropsta han tråle nu. Många menar ju att han på grund av den här debatten om abort gör ett lite uppsving. Ja, men för min del så är er det ett uppsving när en går ut och lanserar kontantstöd för att ta sig av de äldre. What? Vad som sker? <laughs> ja, det är massivt si, Margrethe är er, här här kan vi faktiskt uppleva att det här är er något som blir invigga i en regeringsplattform i framtiden så kan vi bara så långt att det är kvinnors jobb vi rullar ut av arbetsmarknaden. Ja, för sig är er det sån ja, det är er ett rullebånd ut av arbetslivet som har blivit brukt i andra sammanhang och ja, detta här er, det, det som förundrar mig mest med förslaget är er ju alliansen var väl inte så väldigt positiv till detta här och det är er ju alltså samhället ska ta, ta vare på oss när vi tränger hjälp och stötte. Och det är er ju nog med att gå ta oss hjälpa de som tränger omsorg och pleje så att de pårörande också klarar att leva ett liv och inte bli utslitte och oförtryggda i tidig ålder 
för det är er ju en enorm belastning och klart när när nära familjemedlemmar blir sjuka och tränger omsorg och pleje så är er det tøft och och jag tänker det där med att föräldrarna plötsligt blir nästan sån på barnsad igen. De har varit de som har tagit vare på dig och plötsligt så har de helt andra behov. Det tillsäger ju också att det kan vara förnuftigt att ha ett samspel där frivilligheten, civilsamhället och hälsoväsendet och staten och kommun alltså att alla är er med i detta spleislaget men att den inte stimulerar till att varken kvinnor eller män i yrkesaktiv ålder ska gå ut av arbetslivet för att ta den jobben för samhället. Här menar jag man måste samarbeta och sørge för att familjen kan vara runt men att den får den viktiga avlastningen som ska till. Så ukens kaktus, den går till KRFs förslag om kontantstötte. Vi vill tränga inte flärande rollebarn ut av arbetslivet. Väldigt gärna med det Margret. Då tror vi har snackat både väl och länge och jag ska gå in en runda lundring. Ja, är er du har inte något mer utsnackat du? Nej, jag tror jag har fyra barn, hon och man hemma som väntar på mig så jag ska finna rätt i Rogaland. Och ta flyga så. God tur hem med Margret så ses vi nästa vecka. Tack tack.